0: Amém, boa tarde a todos, vamos lá então para uma segunda parte, eu não sei você, mas eu já vi esse vídeo algumas vezes, eu não sei quantos aqui já conheci esse vídeo, mas toda vez que eu vejo eu me emociono, porque você vê a simplicidade dessa gente, né? um vídeo tirado da, do povo africano, não sei se vocês perceberam, mas a igreja deles não tem teto, é, um tijolos que foram levantados, os instrumentos improvisados, é, bateria, vocês observaram ali o, o pedal da bateria, enfim, todos os instrumentos de corda, tudo improvisado, uma alegria, um, um regozijo naquele povo. E quantas vezes nós não valorizamos o que temos? Quantas vezes nós nos estressamos com o retorno que não veio? Né? Com a, o instrumento que eu preciso trocar Com o microfone que não está é, não bom E a gente acaba, às vezes, criando um ambiente tão perturbador no ensaio Ou, às vezes, é, em uma passagem de som Ou até mesmo num culto Após uma ministração Acontece alguma coisa que estava fora do, do esperado, do combinado e, e aquilo acaba estragando a tua adoração, o teu louvor Estragando a sua ministração Estragando o seu culto e quando nós nos voltamos para a simplicidade dessas pessoas, a gente percebe que a adoração que Deus espera de nós é um coração puro, sincero e quebrantado diante dEle. Deus não está preocupado com a marca do seu instrumento. Ele não está preocupado com a potência dos nossos retornos. Ele não está preocupado com a capacitação da nossa voz, o quanto a gente toca bem ou canta. Deus não está preocupado com isso. O que Ele quer encontrar em nós é um coração quebrantado e contrito diante dEle. Seja numa igreja luxuosa ou numa igreja como essa, sem teto, o que Ele quer encontrar em nós é um coração quebrantado e contrito. Então, que nós possamos valorizar o, o que temos, o espaço que temos, a, os recursos que temos, as pessoas que temos, que possamos valorizar quem somos, onde estamos, e oferecer dentro da nossa estrutura, dentro daquilo que Deus nos deu, dentro daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, o nosso melhor. Glória a Deus. Nós vamos ter um tempo agora onde a gente vai falar de algumas coisas pontuais, referente ao ministério de louvor, ao ministério de música, dentro de um contexto geral, porque às vezes a gente fala ministério de louvor, que é, um, é um, uma palavra que está na nossa boca, né? mas quando a gente estuda o que, que é o louvor, o que, que é adoração, então a gente fala, pode falar ministério de música e não se refere apenas... A, ao grupo de louvor Que ministra na congregação Isso pode ser um coral Isso pode ser um quarteto, pode ser um trio Pode ser, enfim Tudo que envolve a música E quando a gente fala em música, a gente também fala da equipe de som A gente fala da equipe de multimídia Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra E uma precisa da outra A equipe de som É a voz Do ministério de louvor Do ministério de música na igreja e nós precisamos deles, eles precisam da, da, de nós, nós precisamos nos comunicar com assertividade, com amor, com humildade Sempre entendendo que estamos aqui uns servindo aos outros Então é, é importante nós entendermos esses conceitos para que possamos caminhar da melhor forma dentro do ministério da igreja Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta tarde que se iniciou, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, diante de pessoas para aprendermos um pouco mais sobre os princípios e valores do Teu reino. Em nome de Jesus, nos abençoe nesta tarde, que nossas mentes estejam cativas ao Senhor, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, bom, em relação ao Ministério de Música, atenção, quem aqui serve na igreja, no Ministério de Música, quem aqui serve no Ministério de Música, Levante sua mão. Multimídia, som, canta, toca, segura o microfone para alguém. O que, que vocês guardaram do que foi falado de manhã? Eu queria que você, é, é, você vou te dar aí um tempinho para você falar, aí onde você está mesmo, alguma frase, ou alguma palavra, ou algum conceito que ficou para você sobre a ministração da manhã. Vamos fazer uma recapitulação? Serviço. Estilo de vida, o que mais? Comunhão, quem falou comunhão? Deus é a razão da adoração Proclamação O que mais? Um conceito, uma frase O que? Além disso que a gente está falando Cantar o que vive e viver o que canta Muito bem, o que mais? Se a gente não estiver louvando a Deus A gente vai estar tá louvando a nós mesmos Indiretamente ou não Exatamente Coerência em quê? No repertório. Canções bíblicas cristocêntricas. O que mais? Compromisso. Compromisso só com Deus. Também com o nosso próximo. Na horizontal e na vertical. né? Gente, essa frase é forte. Muitos podem cantar belas canções, mas alcançar o coração do adorado talvez não seja uma missão tão fácil. né? Os quatro... Os aspectos, né, que a gente estudou, os fundamentos importantes são, então, para a adoração, serviço, louvor, proclamação e comunhão. Então, faltando um desses pilares, a gente vai ter algum problema na nossa execução das músicas e no objetivo que a gente quer chegar com o ministério. Seja ele um coral, seja ele um ministério de louvor congregacional Seja um quarteto, um trio, um dueto Seja um solo que você esteja fazendo Isso é importante quando a gente fala em adoração Amém? E vocês entenderam a diferença entre adoração e louvor? Que uma coisa se liga à outra, mas elas têm uma diferença nos seus conceitos O que é adoração? Um estilo de vida, santidade então, é o amor, a sua devoção a Deus faz com que você sirva a ele e que você obedeça a sua palavra. E o louvor está relacionado a? Elogios. Palavras de gratidão. É render graças ao Senhor. O louvor tá, Quando você fala, ah, eu te, você, vamos prestar louvores. Vamos, eu te louvo. Né? A palavra louvor está relacionada a elogio. A, a você reverenciar. Algo, alguém, então o nosso louvor é para Deus Então, agora a gente vai pontuar De manhã a gente falou sobre adoração os, os fundamentos da adoração Agora a gente vai pontuar essa questão do ministério de música na igreja Seja ele o, o ministério que você atua Seja ele qual for, tá? Dentro, do, dentro da arte da música Porque música é arte, né? Uma pergunta você já imaginou um culto sem música? Já imaginou um culto sem música? A, a impressão que nós temos é que um, o, o culto precisa de música, né? O culto, ele tem que ter música. Parece que uma coisa lembra a outra. Quando a gente pensa em organizar um culto, seja ele numa casa, na igreja, a gente sempre fala, quem que vai fazer o louvor? Quem que vai cantar? Né? Porque parece que nós temos isso em nós, de que o culto, porque louvar, é, expressar o nosso amor a Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração através da música, faz parte da liturgia de um culto. Seja ele doméstico, ou dentro de uma igreja, seja ele num congresso, enfim. Então, é difícil imaginar um culto sem música. O que é um ministério de música na igreja? O ministério de música é muito mais que um som musical praticado dominicalmente ou um grupo de pessoas que se reúnem de forma regular para uma prática musical. Então, existem muitos grupos que se reúnem que, de forma regular, têm a prática musical, mas o, o Ministério de Música... Essa, esse serviço através da música, ele vai além de um grupo que se reúne num determinado lugar e regularmente estão ali ensaiando, fazendo um ajuntamento. É mais profundo que isso. O Ministério de Música deve ser a união fiel de sons, recursos, vidas e propósitos. Olha só, é uma união de sons, porque a gente trabalha com a música, então tem sons, timbres, tanto no, na, na, nas vozes, são timbres diferentes que se unem, os instrumentos, cada um tem a sua capacitação, o seu timbre, e tudo isso de uma forma harmônica se junta, né, formando sons. Recursos, quando a gente fala em recurso, é o que eu falei com o vídeo do, da África, né? Qual, qual, quais são os recursos que nós temos? Nós só temos um violão Nós temos um violão e um baixo Nós temos um violão e uma guitarra Nós só temos uma bateria O que, que nós temos? Quais são os nossos recursos? Nós temos um som Nós temos retorno Então você tem sons Você tem recursos Que vai de acordo com cada comunidade Com cada realidade Vidas Que são, somos nós Você Eu E propósito qual é o propósito? Então, é uma, tem que ser uma união fiel de tudo isso e de propósito. Qual é o propósito de você fazer parte do Ministério de Música? E se o seu propósito for diferente do teu colega que toca, canta com você, o, o barco ele não vai junto, no mesmo ritmo, na mesma, mesma direção. Porque se você está numa situação onde um rema para um lado e o outro rema para o outro, ou um, alguém para de remar... Você não vai conseguir chegar no seu destino com a sua, usando essa, essa, esse exemplo da, de uma embarcação. Então tem que ter um mesmo propósito. E às vezes um, um remando errado, remando para o lado errado, ou um que para de remar compromete toda uma equipe, todo um propósito. É necessário que haja disponibilidade de realização. Tudo isso e disponibilidade de realização, visão ampliada da obra e a participação de todos, o que é uma visão ampliada da obra? é você entender que o reino de Deus é muito mais do que você cantar uma música no domingo, no culto à noite é você entender os princípios e os valores do reino de Deus, é você entender qual é o seu chamado, qual é a sua missão o que, que Deus espera de você, o que, que é a obra de Deus, o que, que Deus espera da sua igreja naquela cidade, é você estar na visão daquilo que é necessário para aquela comunidade, então é uma visão ampliada da obra, porque não é, você não é o centro, o centro não sou eu, nós temos que ter uma visão ampliada da obra, tirar o eu do centro e ver o que, que é a obra de Deus, o que, que Deus espera de mim, Naquele lugar, com aquelas pessoas. O que é um ministério de música na igreja? Um, então, o um ministério de música é uma estrutura que tem a música como obra-prima de trabalho. Então, o ministério de música, sem música, ele não existe. Dois, então, você tem a música como matéria-prima. Então, você tem a habilidade, a arte de tocar um instrumento, você canta e você tem a intenção de envolver e impactar pessoas. Quando, lembra que eu falei dos propósitos? A união fiel de recursos, vidas e propósitos. Então, está dentro desse conceito. Tem a intenção de envolver e impactar pessoas através de experiências musicais com uma adoração sincera. Então, quando a gente está ministrando num culto, nós não temos que tocar as pessoas de forma emocional, porque a música tem esse poder. Então, as combinações das notas, as harmonias, as tonalidades, elas podem te levar a uma contrição, a um choro. Quem é que já ouviu uma música e ficou com vontade de chorar? Quem é que ouviu uma música e ficou alegre? Quem é que ouviu uma música e pensou que ia morrer? Dá uma sensação de tristeza, você fala, meu Deus, né? Perseguição, aquela sirene né, da ambulância, da, da polícia... Tem uma, um intervalo de notas ali, que, que aquilo ali, te, tocado o tempo todo, te dá uma sensação de perseguição. De... Então, assim, nada é por acaso. Os filmes que nós assistimos, assiste um filme sem trilha sonora. Assiste um não, não aconselho, mas um filme de terror, sem a trilha sonora, você tem que de rir. Fala coisa ridícula. A trilha sonora que te dá medo. Assiste o filme do tubarão sem a trilha sonora do tubarão. Dan, 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 dan. Aquilo ali te dá uma sensação de perseguição, de medo. Então, a música, ela tem esse poder. Tem o poder de te mexer com as suas emoções. E tem pessoas que usam isso para o lado errado. Né? Na música secular e, às vezes, até dentro da igreja. Né, quer fazer a pessoa chorar, que a pessoa. Existem situações de manipulação através da música, então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós não podemos usar a música para esse fim. Nós temos que impactar as pessoas com as experiências através de uma adoração sincera dentro daquele conceito que nós vimos de manhã sobre a adoração. Sobre o repertório cristocêntrico Que proclama que traz comunhão, que traz arrependimento Que traz as verdades bíblicas Que seja cristocêntrico Então quando a palavra de Deus é cantada Você traz um impacto para a congregação E isso não é nosso Isso não é a música A música é uma ferramenta É o Espírito Santo que age através da palavra de Deus Cantada Três Envolve aspectos fundamentais Que foi o que a gente viu de manhã que é adoração, louvor, proclamação, comunhão e serviço. Então, o Ministério de Música na igreja tem esses três pontos que a gente precisa observar com atenção. Uma igreja terá um Ministério de Música relevante se tiver um grupo de músicos comprometidos. E quando a gente fala em compromisso, comprometido, é diferente de envolvido. Sabe a diferença de ser envolvido e comprometido? Vou contar uma historinha para vocês. Para fazer uma omelete com ovo, com ovos e bacon, a galinha se compromete, a galinha se envolve dando os ovos, mas quem se compromete com os bacons é o porco. O porco tem que morrer. Né? Um exemplo simples, mas que diz tudo sobre a diferença de se envolver. Tem gente que dá os ovos, mas tem gente que dá a vida. Então, se envolver é diferente de se comprometer. Então, quando você lembrar da palavra envolver e comprometer, lembra da galinha que se envolve com a omelete e o porco que se compromete com a omelete. Então, nós precisamos ser comprometidos com a obra de Deus. Se você é comprometido com Deus, você também é comprometido com a obra dele. Se você não se compromete com a obra dele, é porque você talvez, com certeza... <risos> não seja comprometido com Ele. Uma liderança capaz e vocacionada. Um propósito sincero de adorar e exaltar a Deus através de seus talentos e habilidades musicais. É aquilo que nós vimos hoje pela manhã. É preciso caminhar unidos e em compromisso. Para o um ministério de louvor ser relevante numa igreja, numa comunidade para ser relevante para a tua própria vida, você precisa entender todos aqueles aspectos que nós vimos e entender que nós precisamos caminhar em equipe com a igreja, em unidade e compromisso. Não envolvido, mas compromissado. Falando de unidade, nós vimos que a comunhão é um dos elementos, né, um dos aspectos fundamentais para a adoração. Então, a gente vai falar aqui de unidade dentro de uma equipe, de um ministério, de louvor, de música na igreja. Nós somos um. Nós somos um em Cristo. Temos autonomia e não independência, que é diferente. Você ser independente é uma coisa, você ser autônomo é outra. Somos interdependentes. O que, que é isso? Um ato é dependente de outro, dentro de um processo. Então... Que, que é uma interdependência? Eu, as minhas ações dependem da sua, o exemplo que eu dei do som, as minhas ações refletem na equipe de som e as ações do som, da equipe de som refletem na equipe de louvor, então há uma interdependência que não é independência, não somos independentes um do outro, mas nós precisamos entender que o que eu faço vai refletir diretamente no outro. Então, quando eu falto no ensaio, eu não estou comprometendo só a minha participação no ensaio. Muitas vezes eu estou comprometendo toda uma equipe. Principalmente se eu sou, por exemplo, eu sou baixista. Só tem eu. Não tem como eu substituir. Aí eu falto, eu comprometo a, o baterista, que, que trabalha junto com o baixista na música comprometo a dinâmica do ensaio, comprometo, de repente, a própria música em si, a música já não fica com o mesmo aspecto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, as nossas ações interferem diretamente no outro. E a gente acha que a nossa atitude... É, 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 só eu vou faltar, qual o problema? <risos> Mas o só você interfere, às vezes, até na mudança de um repertório. Você escolheu um repertório contando com o solista da guitarra com a guitarra, olha, a música está toda, a base da música está na guitarra, os outros instrumentos estão só fazendo o, né, a, a, a parte harmônica, ou vice-versa, o teclado vai faltar, ele está fazendo a melodia, os outros estão só fazendo a parte harmônica, a, gente, a falta de um interfere diretamente na, no outro, e eu estou falando de música, porque o nosso tema é esse, mas isso em todas as áreas, em todos os ministérios. A sua falta de ação, a sua ausência, interfere no outro. Porque nós somos interdependentes. Então, se eu vou para um ensaio e não tem ninguém para operar a mesa de som, como é que faz? Aí vai qualquer um lá, coloca a mão, destrói a, a, o som, muda tudo, estraga o que o irmão fez. Por quê? Porque a ausência daquele irmão interferiu no ensaio. Quem nunca marcou o um ensaio... E quando olha, não tem ninguém na mesa de som. E aí? O que, que a gente vai fazer? Só um faltou, mas interferiu em todos. Então, é aí que entra interdependência. Um ato é dependente de outro dentro de um processo. Então, não somos independentes. Somos batista independente. <risos> mas essa independência... Às vezes as pessoas... Ah, vocês são independentes de quê? É uma independência administrativa, né? Cada igreja local tem a sua administração, de acordo com a visão pastoral, mas temos uma interdependência nas regionais, que nem o evento para acontecer hoje, houve uma logística, houve pessoas trabalhando, né? Houve pessoas que trabalharam em concordância com a equipe Mobiesp, vice-versa, para que houvesse essas pessoas. Então é um trabalho em equipe. Somos todos uma equipe, juntos somos mais fortes. Então, é uma frase muito comum, muito usada nos nossos dias, mas é uma verdade. Juntos somos mais fortes. Às vezes, nós queremos trabalhar sozinhos, queremos fazer do nosso jeito, não ouvir ninguém, não ouvir conselho, não ouvir instrução. sabe a gente precisa entender que a gente precisa do outro. Os mais velhos... Os mais experientes Traz para nós as experiências deles As vivências deles Os mais novos Traz as novidades Traz novas ideias Então percebe que até entre as idades Há uma interdependência E às vezes nós vemos os mais novos Desprezando os mais velhos E os mais velhos Desconsiderando os mais jovens E não tem que acontecer isso Os mais velhos Têm que considerar a força da juventude E a juventude tem que considerar a experiência dos mais velhos Quando há essa união de força Quando eu entendo que a minha habilidade é uma e a sua é outra Porque nós não somos todos iguais O que eu tenho, você não tem O que você tem, eu não tenho Talvez o meu ponto forte é um, o seu é outro Aquilo que eu tenho de mais forte em mim, eu vou usar mas, numa equipe, tem alguém que tem uma capacidade melhor em outra situação. Em, naquilo que, que eu não sou tão boa assim. Então, a gente se une, une as nossas forças para sermos mais fortes. Então, o número 2 com o número 3, o número 2, ele tem um formato, certo? O número 3 tem outro formato. Mas, quando você junta o 2 com o 3, dá um número... Cinco, o número cinco é outro valor e outro formato Então nós não podemos desprezar ninguém Porque cada um tem uma forma, tem um valor E quando nós juntamos as nossas formas e os nossos valores Nós formamos algo mais forte E quando isso é, é dispensado para o reino de Deus Há um efeito muito positivo Então juntos somos mais fortes o baterista precisa dos outros instrumentistas, o guitarrista precisa do, do contrabaixo, o contralto precisa do soprano, o soprano precisa do contralto, o tenor precisa do soprano, e assim vai, e assim que nós formamos uma harmonia, Perfeita. isso em habilidades, em dons, em capacitações, isso em música, então nós precisamos entender que juntos somos mais fortes dentro de, desse, dessa palavra compromisso, nós temos que ter compromisso com Deus e com os meus irmãos, foi aquilo que eu falei o meu compromisso é com Deus, primeiramente. Mas quando eu sou comprometido com Deus, eu também me comprometo com meu irmão. Porque às vezes a gente ouve, ah, meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com Deus. Não vem, não vem, não. Meu compromisso é com Deus. Deus sabe por quê de tudo. Calma. Quando nós estamos numa comunidade, quando nós estamos numa igreja, e nós temos essa interdependência, seja numa equipe de louvor, seja numa organização de um evento, seja em qualquer coisa. Nós precisamos entender que o meu compromisso também é com o meu próximo. Então, se eu falho, eu estou atingindo direta e, às vezes, indiretamente o meu próximo. Então, se eu não sou comprometido com Deus, eu também não serei comprometido com o meu irmão. E a outra é também verdade. A outra a face. Se eu sou comprometido com Deus, sem ninguém mandar, eu também sou comprometido com meu irmão. Isso nasce dentro de mim, esse compromisso, essa responsabilidade nas minhas ações, entendendo que as minhas ações, elas vão refletir no meu irmão. A minha ausência, o meu descompromisso, a minha falta de atenção vai comprometer o meu irmão. Então, nós não podemos achar que as nossas ações é só, é só entre eu e Deus. Não, é entre você e Deus e o teu irmão. Comprometidos, vocacionados com um propósito sincero de adorar a Deus. É importante nós entendermos que nós precisamos ser vocacionados para aquilo que fazemos. Aqui... Eu trouxe algumas coisas rápidas para a gente estar tá falando, que são coisas dos aspectos é, básicos da vivência ministerial. Eu coloquei aqui, organismo vivo versus organização. Por quê? Porque a igreja, ela é um organismo vivo, mas ela é também uma organização. Então, quanto organismo vivo se refere às questões espirituais, o corpo de Cristo. Somos um corpo Cada um é membro do corpo de Cristo. E como organização envolve questões administrativas. Que aí a gente às vezes, não é espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo. Porque o crente tem essa mania, né, gente? De espiritualizar tudo. E a gente não pode fazer isso. Então, assim, quando isso, isso num conceito igreja, organismo vivo e organização. Quando a gente fala em uma equipe de louvor, a gente também tem que pensar como um organismo vivo e uma organização. Seja uma equipe de louvor, seja qualquer ministério da igreja. Como nós estamos falando de equipe musical, vamos lá. Quando a gente pensa em organismo vivo, para você fazer parte de um ministério de louvor, para você se comprometer e se responsabilizar com um ministério, quando você vai chamar uma pessoa, quando essa pessoa vai entrar para um ministério de louvor dentro da igreja, ela precisa ser convertida. Sim ou não? Certo? Eu estou falando alguma besteira? <risos> Tem que ser convertida. Esse negócio de, ah, não. Deixa tocar, deixa, deixa cantar. E quando Deus tocar no coração dele, dela, não é assim. Tem que ter um coração que... Convertido, porque para aqueles aspectos que nós vimos pela manhã acontecerem A pessoa precisa do Espírito Santo de Deus Então a pessoa precisa ser convertida Para fazer parte de uma equipe de louvor, de, de música Ela tem que dar bom testemunho Lembra que eu falei da adoração como estilo de vida? Então é importante dar bom testemunho Ter uma vida devocional Ou seja, uma pessoa que tem uma devoção a Deus Que lê a Bíblia que ora, que pratica a vida devocional, uma pessoa que procure conhecer as escrituras, você pode não conhecer a Bíblia toda, ah, eu sou novo convertido, nova convertida, não sei tudo de Bíblia, nem eu sei, ninguém de nós sabemos tudo, mas a busca em conhecer é importante. Então nós precisamos buscar o conhecimento das escrituras. Isso tem que ser uma prática natural nas nossas vidas, por isso que o ser convertido é importante. Porque quando você é convertido, buscar o conhecimento das escrituras se torna algo natural. Submissão. Ter um coração de servo. Lembra que eu falei do serviço que faz parte do, do aspecto da adoração? Então, você, uma pessoa que faz parte de uma equipe de louvor, ela tem que ter essa questão da submissão muito forte dentro dela. De se submeter às autoridades espirituais, se submeter às suas lideranças. Quem não se submete, atenção, quem não se submete às autoridades humanas, eclesiásticas, e até aí fora, professor, enfim, pai, mãe, também não se submete a Deus. Então, a submissão a Deus te leva a se submeter às autoridades, às suas lideranças, e te leva a ter um coração de servo, porque você passa a entender que você está aqui não para mandar, mas para servir. Um servindo ao outro. Aí quando você pensa em questão administrativa, como uma organização, o grupo de louvor, a gente pensa que a pessoa quando ela é convertida, ela é membro da igreja. Então é importante a pessoa que faz parte da equipe, ela ser membro, ela viver a vida da igreja. Ela ser membro da igreja é importante. Ser batizado. Há exceções? Há. Há situações que a pessoa ainda não é membro, mas está vindo. E daqui a... Tem. Há exceções, a gente tem que entender isso. Mas é importante ter, gente, algumas regras para que haja ordem. As regras, elas não existem para nos é, colocar um cabresto. As regras, elas existem para ordem. Para que haja ordem. Então... É importante a pessoa ser batizada, ser membro da igreja para que haja uma ordem, para que ela viva a vida da igreja, salvo exceções. Para a pessoa fazer parte, é importante ela ter algum talento musical, porque se nós temos a música como a matéria-prima do Ministério de Música, então ela ter um talento musical é importante, sim ou não? Seja cantando ou tocando. Então é importante ter algum talento musical, Ai, mas a pessoa ela é tão legal, ela quer entrar, é, mas ela precisa desenvolver o seu talento. Então, ela precisa ir ah, ela quer entrar, mas ela nunca cantou. É importante, então, ela ir fazer uma aula de canto né, e aprender um instrumento, porque é importante para que ela possa fazer parte do Ministério de Música, ter algum talento musical. Ter disponibilidade para participar de ensaios e cultos. Porque, às vezes, o que, que acontece? Eu estou falando de coisas bem práticas, tá gente. O que, que acontece? A pessoa ela tem um talento musical, Canta muito bem, ou toca algum, muito bem algum instrumento. Ela é batizada, ela é convertida, mas ela não tem disponibilidade de tempo. Eu já vivi muito isso dentro da igreja. A pessoa quer, mas não tem disponibilidade. Entra, nunca pode estar no ensaio, nunca pode participar de um culto. E fica difícil. Ou então a pessoa quer estar no culto, mas não quer estar no ensaio. E um grupo musical precisa ensaiar. Sim ou não? Precisa ensaiar. Então, é, às vezes a pessoa ela quer estar tá lá, mas não quer ensaiar. Mas quer estar tá no culto. Aí fica difícil, tem que ter disponibilidade. É, por exemplo, eu, eu faço musicais de Natal. Lá na minha igreja há muito tempo. E nós ensaiamos. E quando vai chegando o final de ano, a gente faz musical temático de Natal. Aí gente, os ensaios ficam muito intensos. Com, no, no, assim, no... no Último trimestre do ano. E teve uma irmã que faltou, assim, muito. Né? E a gente, aí a gente estipulou uma regra. De tantas faltas e ficou meio solto, a gente estipulou uma regra. Olha, se a pessoa faltar tantas vezes, X número de ensaios. Se a pessoa faltou tantas vezes, ela não canta. É arriscado, né? Mas a gente precisa. Essa pessoa faltou muito. Faltou muito, muito, muito. Gente, no dia de cantar, passamos o som... Nós temos uma toga, né, uma beca E a beca ela tem pala A pala de um lado é azul Do outro lado ela é vermelha Então às vezes a gente reveza a cor da pala Essa pessoa, essa irmã chegou para mim Eu tava no, passando o som Ela fez assim Tábada, é, qual que é a cor da pala? É vermelha ou azul? E ela não tinha vindo nos ensaios Eu falei, amada Então, como você não veio nos ensaios Então Acho justo que você não cante porque todo o pessoal veio Então é melhor você não cantar, tudo bem? Falei desse jeito Ficou um mês sem falar comigo Depois voltou a falar, tá tudo certo Ela me ama, eu a amo Mas foi assim Às vezes não é fácil você colocar em prática alguma coisa Ela ficou brava comigo O marido dela também ficou um mês Passava por mim assim no culto Aí eu falava pro meu marido eu falava, ah, Eles estão bravos porque eles não cantaram né? Mas, gente, aí O que aconteceu? Um tempo depois, ela começou a vir, 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 até que ela entendeu que ela não tinha disponibilidade. Ela falou, olha, eu não consigo. Aí parou de vir. Então, a gente percebe que às vezes a pessoa quer participar. Porque ela gosta, mas ela não quer ter a disponibilidade. O, o, o comprometimento que eu falei, o tal do porco, da omelete, o exemplo que eu dei. É o comprometimento. A pessoa ela quer se envolver, mas ela não quer se comprometer. Então, nós precisamos entender que precisa ter isso. Então, quando o teu líder pede para você ter disponibilidade para aquele serviço, entenda que é necessário. Se você não tem a disponibilidade, então você não pode estar no momento naquele ministério. Se você não pode ensaiar, então você não pode cantar, não pode tocar. Nós precisamos entender que dentro de uma organização de música tem a dinâmica de ensaio. Então, dentro da dinâmica de ensaio... É importante sempre ter um líder para conduzir o ensaio. Porque se todo mundo ficar falando, vira bagunça. Então, o líder da dinâmica de ensaio não precisa ser necessariamente o líder de louvor. Se você reconhece na sua equipe uma pessoa que tem uma capacitação para conduzir o um ensaio, que tem uma percepção rítmica, melódica, aguçada para corrigir, para ajudar essa pessoa ela pode estar apta a ser o líder da dinâmica de ensaio. Então, de repente, o líder de louvor ele escolhe o repertório, ele organiza o grupo, organiza ensaios, mas a dinâmica de ensaio pode ficar com aquela pessoa que tem uma... Lembra que eu falei que nós juntos somos mais fortes? Então, não queira, a bola é minha, eu jogo sozinho... Reconheça os, as pessoas que você tem ao seu redor e que cada um faça o seu melhor. E aí, juntando todas as capacitações, nós teremos um resultado ainda melhor. Então, a dinâmica de ensaio é importantíssima para que o, nós possamos otimizar os tempos, para que a gente não venha é, gastar muito tempo com poucas músicas, né? ensaiarmos com assertividade, com organização, remindo o tempo... Então, a gente precisa trabalhar a dinâmica de ensaio com sabedoria e com organização. E isso não tem nada a ver com coisa espiritual. Isso é organização, isso é uma questão administrativa que a gente precisa entender. Então, outra coisa que está ali, ó, pontualidade. Então, quantos ensaios eles são, assim, quase que cancelados por causa de atraso? Você marca as oito, chega às oito e meia. Você marca às sete, chega às sete e meia. Você marca às cinco da manhã, chega seis. É, às seis. Às vezes a gente percebe que... A gente vai mudando o dia de ensaio, o horário de ensaio. E você percebe que o problema não é o dia nem o horário. É a pessoa. Né? Então, a pontualidade dentro de uma organização de uma equipe de louvor. Dentro de uma dinâmica de ensaio, ela é importante. Então, a pontualidade. Nós precisamos aprender isso. Que isso é importante para o rendimento do louvor. O repertório... Também é uma, questão que, aí é uma questão que envolve o espiritual e também a sua organização. A pessoa responsável pelo repertório, geralmente, é o líder né, do louvor congregacional. Então, esse repertório, como nós estudamos de manhã, tem que ser cristocêntrico, buscar é, embasamento bíblico para o repertório. Algumas pessoas falaram, ah, por que você não deu alguns exemplos de músicas? Eu não vou dar exemplo de músicas que não sejam cristocêntricas, porque eu não quero causar nada ruim em você, de repente você fala, puxa, eu canto essa música, puxa, eu gosto tanto dessa música, puxa, eu canto essa música na igreja, não, porque o próprio Espírito Santo vai falar com você quando você estiver cantando algo que você, veja, que você vai ver que não está batendo com a palavra de Deus, mas para isso você precisa também conhecer as escrituras. Então o repertório ele precisa ser cristocêntrico, ele precisa ser bíblico, não é errado você se programar com um repertório, muito pelo contrário, você falar, olha o culto vai ser tal hora, tal dia, então eu vou escolher tanta conversa com o pastor, quantas músicas pastor? Tantas, aí você escolhe. Durante a semana Você já está orando Senhor, o que, que o Senhor quer que a tua igreja cante Aí a igreja, aí o Espírito Santo vai falar com você Vai te dar a direção Do repertório Aí você vai escolher o repertório Na direção do Espírito Santo Não na direção das suas emoções Que isso é importante também Então eu estou alegre vou, vou só escolher música de júbilo Ah, eu estou triste eu Vou só escolher músicas reflexivas Não, o que dirige as nossas vidas ministeriais não são as nossas emoções, mas o Espírito Santo que habita em nós. Então, o que que o Senhor quer que nós cantemos? Porque lembra que a gente conversou que o louvor ele é congregacional e não, não é sobre mim? É sobre a igreja? Então, nós precisamos entender que o repertório ele é importante também. A escolha do repertório não pode ser dirigida pelas suas emoções e tem que ser cristocêntrico. A importância de estudar também não está relacionada a questões espirituais, e sim é uma questão administrativa, você tem que estudar, buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento no canto, no seu instrumento, buscar se aperfeiçoar, se você é um autodidata, estude sozinho se você pode Tem condição de fazer aula Vai fazer a aula de canto Para quem canta, instrumento Mas buscar o seu conhecimento O seu aperfeiçoamento É importante Não espere alguém falar para você fazer isso Que brote de você esse desejo quando eu, eu falei de manhã Quando eu entrei no Ministério de Louvor Na adolescência Eu encontrei um grupo já estruturado Com meninas que já cantavam há muitos anos E eu era nova eu, O meu primeiro contato com música foi na igreja eu fui buscar estudar, fui buscar fazer aula de canto, fui buscar me aperfeiçoar, de acordo com aquilo que Deus ia me dando no ministério, eu ia me aperfeiçoando, eu entrei no coral, quando o coral veio para as minhas mãos para eu ser regente, eu fui estudar regência, fui estudar fórmula de compasso, fui estudar os gestos para regência, fui estudar, então a gente vai buscando de acordo com aquilo que Deus vai colocando nas nossas mãos, e aquilo que você tem, você oferece ao Senhor e Ele multiplica, então, busque o seu estudo, porque até onde vai o teu conhecimento, é onde o Senhor vai te usar. Até onde você conhece, é o que você vai passar para as pessoas. Então, busque o seu autoconhecimento. Quem canta, conheça a sua voz. Quem toca, se aperfeiçoe no seu instrumento. Quando eu comecei é, com, com regência, eu fui fazer aula de piano. Eu não toco piano, mas eu leio clave de sol, clave de fá para passar as vozes, para estudar as, as vozes. Então, dentro da minha necessidade, eu fui estudando. Fiz um ano de flauta transversal. A gente vai se aperfeiçoando e a gente tem que buscar o conhecimento e tem que partir de nós. Não espero o teu pastor falar assim... Irmão, vai estudar a Bíblia, vai conhecer as Escrituras, vai você, e tenha iniciativa. Não espere o teu líder falar assim, vai fazer aula de canto, vai você. Tem tantos vídeos, tantas situações na internet hoje, no YouTube, aulas que você pode fazer na internet sem pagar um real. Assista lá. E você vai adquirir conhecimento. Então, às vezes, falta o quê? Iniciativa. E isso não é espiritual. Isso é uma questão humana. Administrativa. As vestes, né? às vezes a gente percebe que Se você vai para uma empresa e, o, e a empresa que você vai trabalhar te passa um uniforme, você usa Se você vai para uma escola, uma universidade Mais escola Se que te passa uma camiseta, você usa Dentro de uma igreja, às vezes nós percebemos uma, uma coisa muito aberta E nós precisamos entender Eu não vou falar aqui o que você pode, o que você não pode Porque eu não, não sou eu que vou dizer isso mas nós precisamos olhar também para isso, que o Espírito Santo fale aos nossos corações como nós devemos nos vestir ao nos apresentarmos uma plataforma para ministrar o louvor. Eu, eu como eu falei para vocês, eu comecei na adolescência e eu sou nora de um pastor, né? ele já é falecido hoje, pastor Taborda, pai do meu marido, ele faleceu em 2020 e meu sogro ele era super conservador, e eu já tomei tanta bronca dele, assim, deu na fase da juventude, 19 anos, indo para a igreja, assim, um dia eu indo para a igreja, a casa pastoral é na rua da igreja, e ele estava chegando de uma visita e eu estava indo para o ensaio do coral. E ele veio com o carro assim, eu nunca me esqueço disso, ele parou o carro assim falou, filha, sogro, ele falou assim, aonde você vai? Eu falei, estou indo para a igreja. Ele falou, mas com essa roupa? aí eu falei, sim, né, e fui, fiquei chateada, falei, oh, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado, meu Deus, aí depois ele me chamou, ô oh, filha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, no início eu falava, ai, mas que perseguição, né, meu Deus, aí teve uma vez que eu era recém-casada, quem aqui conhece o pastor Wilson Guimarães? Vocês conhecem as pregações do pastor Wilson, né? Aí, o pastor Wilson, jovem, há muitos anos atrás, aí nós estávamos numa, num culto de domingo, nunca tinha visto o pastor Wilson Guimarães na vida, é a primeira vez que eu vejo ele na igreja, eu acho que foi a primeira vez que ele pregou lá, ele era jo, mais jovem, e ele pregou. E durante a pregação dele, ele falou assim, eu nunca me esqueço disso, ele fez assim, irmãs, eu não vou dizer para você, qual deve ser o tamanho da sua saia. Mas eu vou te dizer, antes de vir para a igreja, se olhe no espelho e me diga, e diga ao Senhor, se a tua roupa está também adorando a Deus. Aquilo entrou em mim com uma faca. Aí já não era mais o meu sogro falando, que é o pastor da igreja, a minha mãe. Era o Espírito Santo. Através da boca do pastor Wilson, que deu uma paulada na minha cabeça Eu nunca me vesti de forma vulgar, nunca foi meu estilo de roupa né? Até pela educação, pela minha vivência com a minha mãe, eu nunca tive, a mãe sempre cuidou disso Mas existe uma diferença, né? às vezes a forma adequada de se vestir E às vezes a gente não se veste, não é que a gente está vulgar, não é isso, mas não está adequado para o momento não está adequado para o ambiente. Não está adequado para você subir, às vezes, numa plataforma. Isso é importante a gente pensar. Não é religiosidade. Isso não é legalismo. Isso é uma maturidade espiritual. E eu estou falando de um todo. Para homens, para mulheres. Eu estou falando de tudo. A gente precisa se olhar no espelho e saber. Eu vou repetir as palavras do pastor Wilson Guimarães. Eu não vou dizer para você qual deve ser a roupa que você deve vestir. Mas que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como falou ao meu um dia, se aquela roupa que eu estou usando, se a minha motivação está sendo de adorar a Deus. Então, que isso possa ficar nos nossos corações. Receba essa palavra com muito amor e temor. Nós precisamos também viver a vida da igreja. A equipe de louvor precisa viver a vida da igreja Nós não somos só para tocar e cantar Mas para viver a vida da igreja O que a igreja está vivendo O que a igreja está passando É o que nós precisamos entender Que nós também precisamos viver Então veja sempre uma equipe de louvor Como um organismo vivo Porque é o corpo de Cristo Mas também como uma organização E isso vai além de questões espirituais É uma questão administrativa mesmo e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 23. Tudo que nós fazemos é para o Senhor e não aos homens. Tudo que você faz é para o Senhor e não para os homens. Para quem você toca ou canta? É uma pergunta. Se você está na igreja só porque canta ou toca algum instrumento. Você já saiu da igreja, então nós não temos que estar na igreja porque toca ou canta Ah, eu só vou para a igreja porque eu toco ou canto, porque eu tenho algum compromisso Não, o que nos move a estarmos numa comunidade é muito maior do que isso Estamos em guerra, se você não sabe disso, saiba Às vezes as pessoas brincam de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo às vezes nós estamos levando as coisas de qualquer jeito, mas o diabo ele está bem de olho em nós, então se você não sabe, você está em uma guerra, você sabendo ou não, você está numa guerra espiritual, como diz Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais, então a sua luta é contra as potestades malignas, então nós estamos numa guerra espiritual, quando você está ministrando um cântico na congregação, num culto, você está numa guerra espiritual muito forte, existem pessoas que entram aqui, que entram na sua igreja, que não conhecem a palavra de Deus ainda, novos convertidos, ou pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que precisam de um aconselhamento que precisa de uma direção, pessoas com possessão maligna, e nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E segundo a Crônicas 20, de 15 a 22, é aquela passagem que o rei Josafá coloca os levitas à frente da batalha. Todos conhecem essa passagem? Imagina, você numa guerra, surge uma guerra aqui nessa rua, aí o pastor da igreja fala assim, cadê os cantores? Todo mundo saiu. <risos> cadê os cantores? Cadê os músicos? Coloque eles na porta da igreja e a gente vai ficar aqui dentro orando. E está um tiroteio lá fora. E aí? O rei Josafá colocou os levitas à frente do exército. E eles começaram a cantar louvores ao Senhor, dar graças ao Senhor. E durante este louvor, enquanto eles cantavam, os inimigos se destruíram entre si. E a batalha foi ganha. Depois você pode ler na sua casa, segundo a crônicas capítulo 20, de 15 a 22. Para você ver, o poder é um texto histórico do Antigo Testamento, mas que nós podemos fazer menção à nossa própria vida. Quantas batalhas são vencidas enquanto você canta, enquanto você toca? Quantas batalhas são vencidas no mundo espiritual enquanto você está louvando ao Senhor num ensaio num culto, na sua casa, indo trabalhar, porque você não precisa estar na igreja para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, através da música, você pode fazer isso dentro do seu carro, você pode fazer isso no metrô, você pode fazer isso na rua, então quantas batalhas você já venceu, batalhas que você nem viu, inimigos foram vencidos no mundo espiritual, guerras foram vencidas por você, porque você estava louvando ao Senhor, então saiba que você está em guerra, nós estarmos aqui hoje, é uma guerra espiritual, quantos eram para estar e não estão, quantos desprezaram esse momento, mas você que está aqui, eu não tenho dúvida que você vai levar para você, para sua casa, uma porção da presença de Deus, você vai levar algo que vai trazer gerar em você transformação, na segunda-feira você vai se lembrar de alguma coisa que o Espírito Santo vai te fazer lembrar e você vai vencer batalhas, porque você já entendeu que você está numa guerra espiritual. Para nós encerrarmos, eu quero usar como exemplo a figura de Davi. Davi ele era um ministro relevante, acima da média. Nós estamos falando aqui de um ministério relevante. Muitos grupos de louvor existem, muitas pessoas que cantam, que tocam existem. Mas você, fazer, você oferecer uma relevância, você ser relevante, a equipe de louvor ser relevante é muito importante. E nós vemos na Bíblia o exemplo de Davi, um músico relevante, um compositor, poeta relevante. 1 Samuel 16, 18 diz assim que um dos funcionários respondeu, porque o, o rei Saul estava com perturbações, estava com espírito perturbador. Aí um, um dos funcionários disse assim, conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha só, Davi foi lembrado por um funcionário do rei A relevância de Davi fez com que ele fosse lembrado e chamado pelos criados do rei Então ele tinha um comportamento relevante Ele tinha uma arte que era tocar a harpa E ele foi lembrado por causa disso pelo funcionário do rei Então a sua relevância fez com que ele fosse chamado lá para o rei porque a música nesta época também era utilizada como objetivos terapêuticos tá? Então a música nessa época Na psicologia também já existe, existe essa, essa vertente de que a música ela é terapêutica Mas nessa época ela era, era muito conhecido isso e era muito usado Então por isso que o Davi foi lembrado Para que ele viesse tocar e acalmar o rei é, com uma finalidade terapêutica que era uma prática da época, aí ó, 1 Samuel 16, 23, isso sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele, então sempre que Davi tocava, ele foi chamado para lá, Aí ele começou a tocar a harpa e quando ele tocava aquela perturbação, aquele espírito que atormentava o rei Saul, se retirava. E Saul se sentia melhor. Então a gente vê que a música, quando ela é tocada corretamente, quando ela é tocada num ambiente onde existe uma santidade de vida, ela promove cura e libertação. A presença de Davi e sua música agradou o rei Saul, trouxe uma influência positiva. O texto expõe o homem Saul atormentado por espíritos malignos e liberto pela ministração da música tocada por Davi com sua harpa. Neste caso, há uma demonstração concreta do auxílio que a música pode prestar ao ministério de libertação. Então, olha só, quando Davi tocava, o espírito maligno saía do, do rei Saul. A influência de Davi era positiva, ao ponto de os espíritos malignos não ficarem quando ele tocava. Eles se retiravam Há uma demonstração concreta do auxílio da música. Então, quantas vezes nós estamos numa ministração no culto, e nós podemos experimentar pessoas sendo libertas através da administração da música, através do louvor. Pessoas que entram tristes, elas se alegram. Pessoas que estão atormentadas. Às vezes a pessoa fala assim, olha, na hora do louvor, eu estava eu, eu sentindo tão triste. Olha, Deus alegrou meu coração. Então a gente percebe que não é... A questão da emoção, apenas. A gente percebe que existe uma influência da parte de Deus num processo de libertação nas vidas, através da música. Também através da música. Não só, mas também. Então, o instrumento que você toca, o que você canta, pode promover libertação e cura na vida das pessoas. Qual é a sua harpa? É um violão? É um, o é Uma bateria? Qual que é a sua harpa? Nós temos lá em São Caetano a igreja batista, que a gente chama de batistona, que é uma igrejona batista que tem lá, que não é da nossa convenção. E, tinha, e o baterista de lá, ele era o baterista do Sargentelli. Só os das da antiga que vai lembrar disso. As mulatas de Sargentelli e tal. Ele se converteu. E ele conta que quando... Lá atrás, tocar bateria na igreja, era uma coisa assim, que a, a, a igreja, os mais conservadores não aceitavam muito a bateria, né, achavam que era um instrumento, que não era para adorar a Deus, então havia muitos preconceitos com a bateria, e ele imagina, convertido, né, e aí o que aconteceu? Ele começou a tocar, ele tocava e tinha uns irmãos lá que iam contra, Falava assim, não, tem que tirar essa bateria, isso é coisa do diabo, não, de jeito nenhum, até que teve um dia que ele se sentou para tocar e o irmão, que sempre perseguiu ele com essa questão da bateria, depois contou o testemunho. Falou que tinha um vulto preto atrás assim da bateria, antes dele tocar. E ele olhou para aquilo e falou assim, ah lá, ó, não falei? Isso é coisa do diabo. então Quando acabar o culto, eu vou contar para o pastor essa visão que eu estou tendo. Aí falou que quando ele sentou na bateria, que ele deu o primeiro toque, aquilo fez, fuu, saiu, aí ele se espantou com aquilo, e aí ele foi pedir perdão para esse irmão, depois, e aí ele fez as pazes com a bateria, esse irmão, e ele viu que não é o instrumento, é quem toca e como toca, então a gente vê, tem muitos outros testemunhos de pessoas que são, que a gente percebe a ação de Deus através dos instrumentos, Enquanto os instrumentos tocam, enquanto as pessoas cantam, coisas acontecem no mundo espiritual. Libertações acontecem, curas acontecem através da música. Então você, estando no centro da vontade de Deus, vivendo uma vida de santidade, se capacitando no seu instrumento, na sua voz, Deus pode te usar para trazer Cura e libertação, assim como foi com Davi. Assim como o rei Saúl tinha aquele espírito maligno que se retirava dele quando Davi tocava. Deus pode usar você e a mim, basta nós estarmos na posição certa. Vejam, os adjetivos de Davi. Ele sabia tocar, a Bíblia diz isso, no, quando o funcionário do rei, vai falar de Davi, falou: olha, eu conheço um rapaz, filho de Jessé, e aí ele dá alguns adjetivos de Davi, aí ele fala, olha, ele sabe tocar, ou seja, tem uma habilidade musical, ele é guerreiro valente, Davi, ele matou um urso, matou um leão, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele fala bem, ele tem boa aparência, e o Senhor é com ele, em algumas versões é de gentil aspecto, então a gente vê que as nossas virtudes, os nossos adjetivos vão fazer com que as pessoas se lembrem de nós, em algum momento, no seu trabalho, quando eu me converti eu era uma adolescente e eu me lembro que eu trabalhava numa loja, numa loja de calçados e roupas com 15 anos e eu trabalhava meio período ali e os donos eram um senhor e uma senhora de 50 e poucos anos na época. E essa senhora, ela pedia oração para mim. Eu tinha 15 anos. Ela sabia que eu era cristã e ela tinha assim uma dor de cabeça constante. Ela tinha uma filha que era deficiente visual e essa filha tinha experiências espirituais à noite. De falar com coisas que ela... Ela era, ela era deficiente visual, mas ela via coisas. E ela falava comigo sobre isso. E ela pedia oração para mim. Hoje, quando eu paro para pensar, eu falo... Eu tinha 15 anos. E eu orava por ela. Eu orava por ela. Eu orei... Um, um dia ela pediu para eu orar pela filha dela. Então, não importa a sua idade. Não importa... É, há quanto tempo você está batizado, membro da igreja, mas se você está na presença de Deus, o Senhor pode te usar, e você pode ser lembrado para levar paz para alguém, para levar libertação, para levar, levar cura, enquanto você canta no culto, enquanto você toca, algo pode acontecer, através da sua vida, se santifique, e deixe Deus te usar, então Davi sabia tocar, ele era guerreiro valente, ou seja, ele, ele participava dos mutirões, ele varria o salão social no final do culto. Ele era um cara que ia para a guerra. Ele falava bem. Ele tinha boa aparência. Mas o mais importante, o que, que é? O último? O Senhor é com ele. A pergunta, Deus é com você? Você pode ter gentil aspecto. Você pode ser guerreiro valente. Você pode tocar bem. Você pode falar bem. Mas a pergunta é, Deus é com você? Porque o que fazia o espírito maligno sair de Saul, não era ele tocar bem, nem ele ser de boa aparência, mas era porque Deus era com ele. Aí a pergunta que fica para nós: Deus é com você? Deus é comigo? O que te torna relevante em um ministério não é o quanto você sabe fazer muito bem, isso ou aquilo. Mas sim o quanto Deus é com você O quanto Deus é com você É o que vai te tornar um ministro, um músico, um cantor, um missionário Enfim, qualquer área que você atua no ministério relevante é o Se Deus é com você A partir da época de Davi O uso da música na adoração foi muito mais organizado a música para o templo tornou-se refinada, 1 Coríntios 25, de 1 a 7, a gente vê a organização, Davi foi quem trouxe a organização do culto, da liturgia, das vestes sacerdotais, dos levitas, o turno dos levitas, a Júlia falou de manhã sobre o sacerdote, o Zacarias, né, o turno, então existiam os turnos que foram organizados por Davi, Olha a relevância de Davi, Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai e lá ele já adorava Deus com a sua harpa. Foi lembrado e foi levado para o palácio do rei, se tornou rei e lá na frente ele organizou a música, a adoração nos cultos no templo para o templo que seria construído depois por Salomão, né? Essa música que decorre toda a história bíblica se desenvolve fundamentalmente em dois pilares. Vejam bem, a música na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente percebe que ela tem dois pilares, ela como música autoral e como música doutrinária. A autoral era uma música que emergia do próprio povo, eles eram seus compositores, produtores, treinadores Seguindo fielmente ao seu padrão cultural Então a música, ela era autoral, ela comunicava uma cultura Então, pensem, lá não tinha cifra, não tinha cifra clube Quando Miriam atravessou lá o Mar Vermelho Que ficaram felizes lá do outro lado Que ela pegou o seu tamborim, ela não olhou para Arão e falou assim Entra lá no Cifra Clube, vê que, que tom que é essa música aqui E aí, qual música a gente vai tocar, não? Eles tinham uma espontaneidade na comunicação através da música Eles tinham uma espontaneidade Eles tinham a música como música autoral Então, é possível se desenvolver nos nossos dias, no nosso meio, músicas autorais Deus pode te levantar para você trazer música autoral uma música que Deus te deu, uma composição sua, uma melodia sua, você pode compartilhar com a igreja. E também uma música doutrinária, servia ao propósito de fortalecer a identidade do grupo enquanto nação. Exercitar a fé e promover a aproximação com o seu Deus. Então como música doutrinária, ela aproximava o povo de Israel, de Deus, trazendo doutrinas para aquele povo, ensinando. Então, lembra que a gente conversou que a música ensina que o mundo ouve as nossas músicas e nós precisamos ensiná-los teologicamente isso? Então, a música, na Bíblia, ela também é doutrinária. Então, nós precisamos seguir esse padrão de ser uma música doutrinária. Esse era o contexto de música do tempo de Davi. Por isso que Davi é um compositor de salmos, né? ele compôs é, muitos... Poemas, poesias, músicas, canções. Então, concluindo, atenção. Foi a aptidão musical de Davi que lhe deu acesso à corte do rei. E, posteriormente, foi promovido ao serviço militar. E depois se tornou rei de Israel. As oportunidades aparecem de acordo com nossos talentos. Então, de acordo com o teu conhecimento, as oportunidades surgirão. Mas o que faz a diferença em nossa vida é o fato de Deus ser ou não ser conosco. Não adianta cantar bem, tocar bem apenas. Deus é conosco. Deus é com você. Responda isso. Deus é comigo. Deus é com você. Porque isso é o mais importante. Porque é isso que vai fazer a diferença na hora que você tiver exercendo a obra de Deus, exercendo o seu serviço na casa do Senhor, vivemos um tempo em que tocar, cantar ou falar bem é mais importante do que saber se Deus é com você, ter seguidores no Instagram tem se tornado mais importante que ser seguidor de Jesus, na área da música para muitos gravar uma música é a comprovação de um ministério de sucesso ter é mais importante que ser nos nossos dias. A música ser bem cantada e bem tocada, com uma harmonia perfeita, tem sido mais importante do que a mensagem transmitida. Ou a vida de quem canta ou toca. Muitas vezes o cantor ou o músico é o centro das atenções e não Jesus. Todo ministério relevante começa no quarto, com você e Deus apenas. Feche a porta do teu quarto e fale com o Senhor em secreto. Sem máscaras, sem plateia, sem elogios, sem fama e nem festa. Davi não começou o seu ministério musical em um palácio. Ele cantava e tocava sua harpa enquanto cuidava das ovelhas do seu pai sua fidelidade no campo o forjou para tocar na presença do rei Saul sua fidelidade enquanto ele era um pastorzinho de ovelhas forjou ele para tocar na presença do rei e posteriormente tornou-se o rei de Israel, finalizando para refletir atenção, quando você olha para o ministério de música da sua igreja, o que você vê? E se você faz parte dEle, se inclua nele. Apenas bons músicos e bons cantores, ou através dos frutos, percebe-se claramente que Deus é com eles. Quando cantam e tocam, é somente música ou tem presença de Deus e as trevas recuam? É uma pergunta. Qual é o conteúdo das músicas e de onde vem? Jesus é o centro? fica essa pergunta para nós refletirmos, essas perguntas, né? Tudo é para a glória de Deus, tudo que fazemos é para a glória de Deus, para a salvação de vidas e para a edificação da igreja. Encerrando o mesmo verso que nós lemos de manhã. Vamos ler juntos? Amém. Romanos 11:36, 36. Que o Senhor levante nos nossos dias homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, cheios da presença de Deus e que desenvolva na sua igreja, na sua comunidade, um ministério relevante. Amém? Que você seja um canal de bênção na sua igreja, aonde você está plantado, onde Deus te colocou, que você seja relevante e que você faça a obra de Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois fios. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é quem ministra os nossos corações, é o Senhor que promove a transformação, a cura, a libertação e é o Senhor quem a cada dia nos aperfeiçoa nos levando à estatura de varão perfeito, nos ajuda Senhor na nossa caminhada cristã, nos ajuda Pai a sermos pessoas que atraem pessoas para o Teu reino, não queremos repelir, mas atrair pessoas para a Tua obra Senhor, para o Teu reino, usa as nossas vidas, usa Senhor os ministros de música, usa Senhor os músicos, usa os cantores, usa Senhor todos aqueles que estão envolvidos e principalmente comprometidos com a tua obra, para que nós possamos fazer grandes coisas no nosso meio, para que possamos ver vidas sendo salvas, vidas sendo libertas através da proclamação da Tua Palavra, através da proclamação das boas novas, que haja no nosso meio arrependimento, que haja no nosso meio perdão de pecados, tira Senhor do nosso meio todo fogo estranho, tira Senhor dos altares, das plataformas, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai venha nos encher com a Tua presença, venha nos encher ó Pai, com a Tua unção, Venha, Senhor, perdoar pecados, que possamos, ó Pai, ser atraídos pela Tua presença. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos pessoas melhores na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhor, amigos melhores, servos melhores, líderes melhores, liderados com coração de servo. Senhor, nos ajude, nos transforma, nos usa... Nos una para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, tira do nosso meio tudo aquilo que não vem de Ti. Tudo aquilo que atrapalha o bom andamento da Tua obra. Tudo aquilo que atrapalha o bom andamento das, das ministrações. Tudo aquilo que atrapalha o, o progresso, a prosperidade de um ministério de música dentro de uma igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ensine a sermos adoradores que te adorem em espírito e em verdade, nos ajude Senhor a sermos pessoas melhores para o nosso próximo e para nós mesmos, em nome de Jesus Pai, traga uma porção dobrada do teu espírito sobre nós, um, uma capacitação, traga sobre nós ó Pai amado, uma consciência do nosso estado e que haja em nós uma renovação de mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós e sobre a nossa igreja, sobre os ministérios que estamos servindo Senhor, em nome de Jesus eu oro e entrego todas essas coisas nas Tuas mãos, cada vida que está aqui pai, que seja alguém relevante, onde está plantado na sua igreja, em nome de Jesus, amém, amém, amém queridos, que Deus abençoe vocês, obrigada mais uma vez pela oportunidade.